0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar!
1: Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirino! Espetacular o Sirindo! Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala torcida atleticana, esta é a edição de número 50 do podcast E Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos falar sobre o grupo do Atlético na Sul-Americana, Alcas Metropolitano e Melgar, já projetar a estreia contra o Alcas. O Atlético tem a obrigação de se classificar para as oitavas de final. Qual é a escalação ideal? Para responder essas e outras perguntas, conto com a presença do Thiago Ribeiro, repórter do Globo Esporte Paraná, na RPC. Tudo certo, Thiago?
2: Tudo certo, Freire, torcida atleticana. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Para começar, Thiago, o sorteio do Atlético, né, poderia colocar ali, por exemplo, Tadjeres no caminho do Atlético, Tolima, São Lourenço, Penharol. Poderia ter, por exemplo, o Grêmio ou o Del Valle, né, um deles caindo no grupo do Atlético, mas a sorte sorriu para o Atlético, coisa rara, hein? Coisa rara esse sorteio, né? Veio o Alcas do Equador, o Metropolitanos da Venezuela e o Melgar do Peru. É, analisando esses três adversários, na tua opinião o Atlético tem obrigação de passar de fase, pelo menos chegar nas oitavas de final da Sul-Americana? Curto e grosso,
2: sim, tem obrigação, pelo pelo tamanho do Atlético que ele conquistou né, nesses últimos anos, por ser um dos campeões da Copa Sul-Americana, por ter muito mais tradição que esses outros times que estão no grupo, mas embora sejam times mais desconhecidos, eu não, não encaro como tão fácil assim, até por conta do deslocamento, esse momento da pandemia, possibilidade de, de desfalques em cima da hora por conta de jogadores contaminados, jogador jogar na altitude, eu sei que não é tanta altitude assim como em outros outros oportunidades que o Atlético já enfrentou, mas jogar numa altitude acima do convencional nunca é fácil, mas sim, tem a obrigação de passar e ainda mais... Tem muita dificuldade até por conta disso, porque nesse, nesse formato novo, né só passa o primeiro. Então não tem não vai ter muita margem para erro não, viu, Freire?
1: É, são quatro times, né oito grupos com quatro times mais diferentes da, da Libertadores. Só o primeiro de cada grupo passa. Aí nas oitavas de final, os classificados da Sul-Americana vão enfrentar os terceiros melhores colocados da Libertadores. né Quem cair na fase de grupos da Libertadores no terceiro lugar vem para a Sul-Americana entra direto na, nas oitavas Então, a partir das oitavas a tendência é, é que já venha pedreira para o Atlético. Eu concordo com o Thiago, o Atlético tem obrigação de passar. Pesquisando aqui os números rápidos, é só para passar um panorama atual. É, o Melgar é o quarto colocado entre nove times do Grupo A do Campeonato Peruano. Tem uma vitória e dois empates, está no comecinho ainda. O Metropolitanos ainda vai estrear no Campeonato Venezuelano, vai ser na sexta-feira a estreia. E o Alcas é o nono colocado entre 16 times do do Campeonato Equatoriano. Tem duas vitórias, três empates e três derrotas. Analisando, assim, em termos de de time, né? Esses times se classificaram ali. O o Melgar foi o oitavo melhor no Peruano. O Metropolitanos foi o sétimo melhor no Venezuelano. E o Alcas foi o oitavo melhor no Campeonato Equatoriano. Foi assim que eles se classificaram para Sul-Americano. Ou seja, não não chegam com campanhas de destaque, né? Só que, como o Thiago falou, tem altitude. O Alcas joga em Quito, 2.800 metros, um pouquinho mais, e o Melgar joga em Arequipa, 2.300 metros. Dá para brincar ou falar que a altitude talvez seja o maior adversário do Atlético nesse grupo, Thiago?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. A altitude e o deslocamento, até por conta dessa dessa dificuldade atual do nosso calendário, né, a possibilidade de ter jogos um em cima do outro é muito grande a partir de agora. né. Então, o deslocamento, o tempo para se preparar para uma partida como essa, somada à altitude desse dessas cidades, eu acho que pode ser, sim, o principal desafio, o principal obstáculo do Atlético, até porque, como você já já bem falou aí, né, a campanha recente desses times nos respectivos campeonatos né, locais não é de encher os olhos, não. Então, realmente, eu acho que a altitude e esse tempo de preparação pequeno, provavelmente, né, entre uma partida e outra, pode ser o principal desafio do Atlético nessa primeira fase,
1: na segunda fase, né? mas a primeira na
2: fase de grupos aí da Copa Sul-Americana.
1: É só para relembrar um pouquinho, né? O, o histórico do Atlético na altitude teve, por exemplo, aquele 5 a 5 com o Bolívar, em La Paz o Atlético a abrir 5 a 1 o time praticamente morreu no segundo tempo, tomou um empate. Se tivesse mais uns 5, 10 minutos, o Atlético provavelmente perderia aquele jogo. Teve aquela derrota para o Strongs em 2014. O Adriano, chegou, Adriano Imperador né, chegou a fazer um gol. O Atlético precisava de um empate para se, se classificar. Acabou perdendo 2 a 1 Enfim, são, são várias histórias do Atlético na altitude. Uma mais recente, ali, a, a derrota para o Jorge Wilson. Enfim, o, o Atlético até ganhou né, do, do Jorge Wilson com o gol do do Walter na, na edição passada, mas enfim, é, é um desafio histórico do Atlético, o Atlético costuma sofrer com, com a altitude, vai ter dois jogos ali, como o Tiago falou, não é tão grande a altitude e 2.800 metros de Quito, 2.300 metros de Arequipa, mas é um, um desafio a mais aí para o Atlético. É, em, em relação à estreia, Thiago, eu jogo já na terça-feira da, da semana que vem, nove e meia da noite lá na, no Equador, o Atlético queria fazer dois jogos pelo estadual antes. Se fizer algum jogo do estadual, vai ser só um, né? Se, se der certo ainda, talvez o Atlético corra o risco de, de estrear sem nem fazer um jogo antes pelo estadual. É, você acha que é um desafio a mais para o Atlético? Até para o Antônio Oliveira, né? Lógico que ele trabalhou ali com, como auxiliar, mas como técnico, vai ser a, a primeira, o primeiro trabalho dele. Você acha que é o, o grande desafio do Atlético, além da altitude, esse pouco tempo de preparação?
2: É, a gente que já está acompanhando o futebol né, como jornalista há algum
1: tempo, a gente sabe
2: o quanto é importante, especialmente para o jogador, não digo nem tanto para o treinador, Freire, mas tanto, mas especialmente para o jogador, que é tempo de jogo. né? Não adianta você só ficar treinando, 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 porque o jogo é completamente diferente. E realmente, né? desde que acabou o Campeonato Brasileiro, acho que se não me engano, no dia 25 de fevereiro, né? desde então o time principal do Atlético não entrou em campo, existia essa ideia de colocar o time pelo menos em duas rodadas no Campeonato Estadual, mas por conta da pandemia, essa indefinição do calendário no Campeonato Estadual, talvez o Atlético, no máximo, né? como você disse, só consiga colocar o time em campo principal uma vez antes desse jogo da Sul-Americana. É sim um agravante, mas levando em conta que os outros times, por mais que sejam de outros países, também estão passando por uma situação similar, sem muitos jogos, sem muito tempo de, de treinos e também muito tempo de jogo, no, no jogos nos respectivos campeonatos, eu acho que essa diferença, né, o fato do Atlético não ter jogado nenhuma partida ainda, não seja tão grande. Mas, sem dúvida, é um problema, sim. E, a partir do momento que a definição do calendário acaba impactando na preparação do time principal, é algo a se observar de tentar... Talvez o Atlético tivesse tentado se mexer mais para tentar um amistoso com uma equipe de outro de outro estado enfim talvez tenha falhado um pouco nessa nesse planejamento sabendo da possibilidade de do campeonato estadual não ter jogos nos próximos nas próximas semanas nos próximos dias então talvez tenha sido uma falha aí da diretoria e não conseguir pelo menos um amistoso para colocar o time em campo
1: é o um grande desafio do Atlético né já a estreia como eu disse na terça-feira da semana que vem nove e meia da noite no horário de Brasília lá em quito o atlético começando aí, em busca do bicampeonato da sul-americana é, sobre reforços, né? a gente falou aqui que o Atlético já sonhou com o Lucas Lourenço, sonhou com o Ademir, ainda não teve um avanço nessas negociações. É, eu conversei com o Taiwan Leiras, ele é setorista do Botafogo no Gé, ele mandou um depoimento bem legal para a gente falando do Babi, né? ele acompanhou toda essa trajetória do Babi lá entre 2020 e 2021, acompanhou também o Babi antes de chegar no Botafogo, e ele fala dos pontos fortes e pontos fracos do Babi, dá um depoimento bem legal. desse panorama de quem acompanhou de perto essa evolução do Babi nos últimos anos. Fala aí, Tayoa.
0: Olá, Fernando, Thiago e a todos os torcedores ligados no podcast. Bom, se o Matheus Babi render o que rendeu no Botafogo, a torcida do Atlético pode esperar dele uma quantidade interessante de gols. O Babi chegou ao Botafogo no meio da temporada passada e fez 15 gols em menos de 50 jogos. Foram 15 gols em 48 jogos em 2020 e 2021. 10 deles no Campeonato Brasileiro, que é uma quantidade razoável, por mais que não seja uma quantidade assim, acima da média, é também um número que, que deixa o Babi ali entre os melhores atacantes do Brasil, numa posição bem competitiva. É, o Babi é um jogador que, que tem como ponto forte, claramente, o jogo aéreo, ele é muito bom na finalização, principalmente de cabeça, ele é uma arma importante, foi uma arma importante para o Botafogo nesse período que esteve aqui no Rio, e no Atlético ele pode ser também bem útil, principalmente nesse quesito. Com a bola no pé, é um atleta que mostra que ainda precisa evoluir um pouco, tem 23 anos só, é um jovem jogador que há dois anos atrás estava jogando na Série B do Campeonato Carioca. Então é mais um daqueles casos de jogador jovem que... Tem uma subida muito quase meteórica, né? Em 2019 ele estava jogando no América aqui do Rio, na Série B do Campeonato Carioca. Ele pertence ao Macaé, é nascido e criado em Macaé, que é uma cidade aqui da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Foi emprestado ao América, rendeu no América na Série B do Carioca e jogou na Série A do Campeonato Estadual em 2020. Foi ali que ele chamou a atenção do Botafogo fez uma quantidade legal de gols no Campeonato Carioca, o Botafogo resolveu fazer a aposta e foi uma aposta acertada, agora vem de jogador e recebe 3 milhões de reais pela transação. Então, no Atlético, ele pode ser um jogador útil, ele é um fazedor de gols, por mais que seja um jogador que mostre que precisa evoluir em muitos quesitos. E ele vai ter para isso o reforço né, da parceria, da da retomada da parceria com o Paulo Autuori, que foi o treinador que lançou o jogador no Botafogo, ele deu as primeiras chances ao Matheus Babi, é, ele deu o ok para a transação, para a negociação do Matheus Babi, colocou o Matheus Babi em campo e viu ali o Babi com o alto ouro e ter os melhores momentos dele com a camisa do Botafogo, é um jogador que agradou a torcida no primeiro momento, Depois o torcedor aqui do Botafogo ficou um pouco na bronca com ele por algumas atitudes extra-campo. No momento em que o o clube estava já ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro, sacramentando a Série B. É um dos atletas que saiu um pouco desgastado desse desse rebaixamento do Botafogo. Mas não deixa de ser um jogador útil que vai fazer falta aqui no Rio e que pode ser útil também ao Atlético. Tem tudo para para crescer com, com o Alto ore e se tornar um jogador melhor do que foi em 2020 e muito melhor do que foi em 2019, quando começou essa subida aí bem legal na carreira do Matheus Babi. É isso, Fernando. Um abraço para vocês, bom programa e um abraço para todo mundo aí em Curitiba.
1: Está aí, portanto, tá aí o Tayo Aleira, sempre ajudando aqui, sempre bastante participativo no podcast do Atlético, o setorista do Botafogo, que ajuda bastante a gente aqui. É, Tiago, a gente já falou um pouco sobre o Marcinho, né? na, na lateral direita ele vai ter a disputa com o Kelvin, que hoje está no, no aspirantes, com o Eric, que é volante, mas que tem treinado ali na lateral direita, é, Marcinho, Kelvin e Eric na direita, e o Matheus Babi chega para disputar a posição com o Renato Kaiser na frente, é, como que você vê esse início de participação do Atlético no mercado um pouco ainda, um, um pouco não, né? bastante discreto ainda?
0: Bom,
2: a contratação do Marcinho,
1: eu sou e serei eternamente contra,
2: né? por motivos que a gente já conhece. E com relação à contratação do Matheus Babi, eu acho uma ótima aposta. Só não sei se eu investiria tanto dinheiro assim nele. Por quê? Eu acho o Renato Kaiser, por exemplo, mais jogador que ele, pelo menos por enquanto. Né? E eu não vejo... Eu não vejo o Matheus Babi e o Kaiser jogando simultaneamente, por exemplo, no time titular. Claro que durante as partidas eles podem jogar juntos por necessidade, mas eu acho que os dois acabam ocupando a mesma área do campo, embora os dois tenham algumas características diferentes, especialmente físicas. né? Matheus Babi, jovem, revelação do Botafogo, mas você se destacar naquele time do Botafogo, especialmente da temporada passada, é, o time era muito fraco tecnicamente, né? Então às vezes isso acaba pode é, dando uma enganada assim no potencial do atleta, apesar de eu achar que ele tem realmente potencial. É, ele até lembra um pouco o Jô, que hoje já já está quase no fim de carreira no Corinthians, mas quando o Jô começou ele tinha basicamente o mesmo perfil físico, assim, né? Jogador alto, mais de um noventa, é, bom no cabeceio, ainda com um pouco de, de potencial ali para evoluir com os pés. Acho uma boa aposta do Atlético, mas não sei se eu gastaria tanto dinheiro nele, até porque eu acho nesse momento o Kaiser melhor tecnicamente, inclusive na principal característica dos dois. Eu acho o Renato Kaiser de cabeça um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, embora no tamanho né, o o Matheus Babi seja realmente diferenciado nesse aspecto. Eu achei uma boa aposta, como eu falei, só que não sei, Freire, você teria investido tanto dinheiro assim nele, porque, se eu não me engano, é a principal a maior contratação da história do Atlético, né? Por 70% dos direitos do jogador.
1: É, para o Botafogo, o Atlético, para o Serra Macaense, o Atlético pagou 9 milhões de reais, mas teve que pagar mais 3 milhões de reais para o Botafogo. Então deu 12 milhões de reais. As mais caras tinham sido o Felipe Aguilar e o Abner, que tinham sido 10 milhões de reais cada. Então, o Matheus Babi entra na história do Atlético, aí, né? antes de, de estrear, já é a contratação mais cara da história do Atlético. É, na, no último podcast, o, Gui, o Guilherme Moreira, nosso colega, que perguntou sobre isso, eu comentei também. É, Para mim, vai ser uma, uma disputa aberta. Eu não vejo o Babi, apesar desse alto investimento, chegando e sendo titular. É, o Babi tem 23 anos, né? a gente fala que é jovem, mas não é um, um jogador de 18 anos é um jogador que de 23 anos, então dá para a gente cobrar mais ele, né? não é um jogador que, que chega ali 18, 19 anos, uma promessa que tem muito evoluir Enfim, o, o Babi acho que já chega com uma responsabilidade grande. No último campeonato brasileiro, o Babi fez 10 gols pelo Botafogo, o Thiago Mendes falou, né? era um time brigando contra o rebaixamento, era grande esperança de gols, sobrou muito para ele ali. E o Renato Kaiser tem 25 anos, né? dois anos a mais que o Babi, fez 11 gols no último campeonato brasileiro, é, só que, como agravante para o Kaiser, teve a, a troca. Né? Ele começou no Atlético Goenês, fez acho que três gols lá, veio para o Atlético Paranaense. teve essa troca, teve que se readaptar o Atlético. É, acho que foram alguns fatores que pesaram contra, né? para o Babi a questão do, de, de jogar em um time mais fraco, e para o Kaiser essa transferência. Mas no fim, eles terminaram ali com praticamente empatados: o Babi com 10 gols, Kaiser com 11. em relação agora a escalação, para a estreia ele pode ser que o Atlético não não tenha o Thiago Heleno né, que normalmente não joga na altitude e na na lateral direita deve ter o Eric a a não ser que o Babi chegue e já já seja regularizado já mandem ele para o jogo mas a tendência é que o Renato Kaiser nesse primeiro momento siga como titular enfim, um, um provável time base hoje do Atlético tem o Santos aí o Eric na lateral direita, Thiago Heleno não jogando entraria o Zé Ivaldo Pedro Henrique e Abner, completando zaga. Aí no meio campo, o Richard, o Christian, ou o Fernando Canezinho e o Citadini, um pouco mais na frente, Nicão, Carlos Eduardo e Renato Kaiser, ou para frente ali, o Babi. É, como que você vê essa escalação? A gente falou que o Atlético teve pouco tempo para treinar, mas é praticamente a mesma escalação do, do ano passado, só mudando ali talvez o Marcinho na lateral direita, o Babi no ataque, mas é um, um time que se conhece bastante e acho que entrosamento não vai ser problema, o, o desafio mesmo vai ser o ritmo de jogo enfim, como que você vê essa escalação nova do Atlético
2: aí? É, o lado bom de você não ter se movimentado tanto no mercado é você manter basicamente a mesma base do time que terminou o Campeonato Brasileiro né, de 2020 e terminou jogando bem, né, terminou com o segundo turno muito bom. E não perdeu, basicamente, nenhum jogador importante, né? O Nicão que existia essa possibilidade de ele sair em determinado momento nessa temporada, pelo menos até agora, está treinando com o grupo. Tecnicamente, talvez seja o principal jogador ali ao lado do Santos, né? E do Thiago Leno, desse time do Atlético. Então, eu encaro esse time como talvez o ideal. Eu só sinto um pouco pelo Eric, sabe? É, eu acho o Eric muito bom jogando como no meio-campo. Claro que ele jogando na lateral direita é uma uma carência né, que o Atlético tem nessa posição. O Kelvin até agora não conseguiu se firmar. Está jogando no time de aspirantes. Marcinho tem essa dúvida ainda se ele vai ter tempo suficiente né, para chegar e já jogar como titular no jogo da semana que vem. Claro que é uma improvisação, digamos assim, embora ele já tenha atuado várias vezes no ano passado nessa posição. Mas eu acho um desperdício. Mas compreendo escalá-lo na lateral direita. Tirando isso, A ausência do Thiago Aleno que é muito provável, né, já que ele tem essa dificuldade de jogar na altitude. A entrada do Zé Ivaldo, eu acho um jogador tecnicamente muito bom, mas que acaba pecando em alguns momentos, né, especialmente no extra-campo. Pedro Henrique, o jogador sólido, se mostrou no Atlético, um jogador que realmente aguenta o tranco quando está sem o Thiago Aleno eu acho que acaba sendo a a escalação ideal e eu acho difícil, por mais que o Matheus Babi seja oficializado a tempo, seja inscrito a tempo, eu acho difícil o Antônio Oliveira optar por deixá-lo como titular e e colocar o Kaiser, por exemplo, no banco de reserva, até por essa questão que se fala muito no futebol né, de mérito o cara acabou de chegar já vai ser titular, enquanto o outro, que foi artilheiro do time na temporada passada, vai para o banco. Acho muito difícil, mas sem dúvida, se ele conseguir ser regularizado a tempo e tudo mais, eu acho importante, é, um importante reforço pelo menos ali para o banco de reservas. Com relação à escalação,
1: eu acho que é o que o Antônio Oliveira tem à disposição, é o melhor que ele pode colocar em campo. Freire, só para completar ali da lateral direito, o Marcinho chegou machucado, né vai ter que finalizar o tratamento, vai ter é, ritmo de jogo. E o Kelvin estava no tá no aspirantes ainda, né? a tendência é que suba ali para completar grupo, para disputar a posição com o Eric, mas a princípio quem está treinando ele titular no time principal é o Eric mesmo. E aí só para, o Thiago falou ali da reação do Atlético no segundo turno, o Atlético terminou em quarto lugar no segundo turno. É, só atrás do Flamengo, do Galo e do Internacional foram 10 vitórias, quatro empates e cinco derrotas no segundo turno. Enfim, o Atlético embalou ali no segundo turno, deu um salto grande na tabela. É o desafio do Atlético manter essa fase positiva aí na, na sequência da temporada. Tiago, a gente comentou ali sobre o meio campo, né? Você falou que tem a opção de o Eric jogar no meio campo, tem Richard, Christian, Fernando Carizinho, Léo Cittadini. Enfim, algumas opções tem, mas na minha opinião hoje é o, é o setor mais carente. O Atlético precisa reforçar o meio campo e talvez até as pontas, né? Porque tem o risco de o sair ali. Você acha que hoje é o setor mais que preocupa mais o Atlético meio campo e os meias atacantes ali, os atacantes de lado?
2: Eu acho que os volantes, o Atlético também tá servido, até pelo campeonato, pelo fim de campeonato que o Richard fez, pela pela possibilidade de escalar o Eric, e o Christian também cresceu muito na temporada passada. O que me incomoda um pouco é a falta de opção como meio armador. Você, Um time como Atlético não pode depender simplesmente de um Fernando Canezinho ou da boa fase... Do Léo Cittadini, eu acho que tinha que ter outro jogador ali. E você olha para o banco de reserva, só tem o Jatson, que para mim, um dos melhores jogadores aí que já passaram pela história do Atlético, né, recente, mas que já é um jogador veterano. Não dá para confiar 100% é, nele para jogar todos os jogos ou todo jogo entrar como uma opção no segundo tempo. O ideal seria ter um jogador para chegar, a pegar a, a camisa de titular e jogar. E levando em conta, como você já bem observou, eu já, já também já tinha falado, essa possibilidade do Nicão sair. Também seria bom ter um jogador de lado, né? Apesar de que eu acho que tem alguns jogadores ali no, no time do estadual, eu acho que o Jajá tem muito potencial para ser um, um possível jogador ali para jogar pela, pelas pontas. Mas se fosse para falar assim, quais forças que o Atlético precisa? Um meio-campo, um armador, e talvez mais um ponta para jogar tanto pela esquerda ou pela direita.
1: É o Aspirante, tem bastante jogador ali para ponta, mas infelizmente, né, o Paranaense está só teve dois jogos até agora, enfim, não deu nem para avaliar muito mais esses jogadores, vamos ver se na retomada do paranaense a gente consegue observar um pouco mais, mas agora quem, quem ganha espaço é o time principal, então na próxima terça-feira, às nove e meia da noite, lá no Quito, né? em Quito, no estádio Gonzalo Pozo, o Atlético enfrenta o Alcas começando aí sua participação na Sul-Americana de 2021, na semana que vem a gente vai adiar um pouco um o podcast, né? normalmente é na terça-feira, na semana que vem a gente vai fazer na quarta-feira, justamente para falar desse jogo, que vai ser na terça. Então, na quarta-feira da semana que vem, a gente volta a falar muito aqui sobre o Atlético. Tiago, muito obrigado. Vamos pela... apostar um
2: placar? Vamos apostar um placar antes de encerrar?
1: Qual que você manda? Eu acho que vai ser 2 a 1 um para o Atlético. Eu, eu, eu ia chutar isso também, porque... Ó, ah, eu... mentira, cara. <risos> eu acho que o Atlético, sem tanto ritmo de jogo, vai acabar tendo um pouco de dificuldade, talvez sofra algum gol ali, mas enfim, vou apostar 2 a 0 então eu acho que dá para... O, o Alcas está com vários jogadores ali, né? são quase 20 jogadores com Covid, está bastante desfalcado. A tendência é que alguns jogadores voltem, né? porque eles já estavam com Covid antes, mas a maioria dos jogadores estão com Covid. O, o Alca, né, a gente não falou aqui, mas é, jogou ontem pelo campeonato equatoriano contra o Barcelona, do Equador. É, teve apenas sete jogadores à disposição, acabou o goleiro é um absurdo ali, isso, e... né? Meu Deus é. do céu! É, o, o problema é que os times lá aceitaram essa, essa regra, né? Que se tiver Exatamente, esse que é um absurdo,
2: isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, absurdo. Os absurdo. clubes
1: acabam reclamando depois, mas na hora de aceitar, eles acabam aceitando. Enfim, daí o goleiro se machucou, como tinha apenas seis jogadores, aí não pode nem dar sequência no jogo. O Alcas estava perdendo de 2 a 0 em 17 minutos, aí ficou o placar de 3x0, enfim, no, no fim saiu no lucro, né? Porque se continuasse o jogo, provavelmente ia perder ali de 5 6 7 8 x 0 acabou ficando um 3x0 na tabela ali. Enfim, eu, por isso eu acho que dá para o Atlético ganhar ali de um 2 a 0, sem muito susto. O, o grande desafio, né, não, não vai ter provavelmente o Thiago não tem altitude e é um time aí em começo de temporada, mas eu acho que dá para o Atlético superar tudo isso e largar com vitória. É, lembrando então, né, um, um spoiler aqui no, nos próximos dias, a gente vai abrir um espaço para o torcedor poder escalar o time ideal, mas quem quiser comentar aqui já na, na matéria qual que é a escalação ideal, se o Atlético é mesmo o favorito, se tem a obrigação de se classificar nesse grupo, O espaço aqui embaixo está aberto para os torcedores comentários. Valeu, Thiago. Até a próxima.
2: Valeu, Freire. Até mais. E quando quiser, é só chamar.
1: Beleza. Fechado. Concluindo aqui, portanto, a edição de número 50 do podcast G-Atlético. Na próxima quarta-feira a gente volta a falar muito aqui do Furacão. Valeu. Até mais.